0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。那你有任何的思维跟你的认知、你的观察的角度、你的思维的角度，或者是你接触的面向，会决定的你的亲子观点跟教养。那呃，这是我在整理我的亲子教养的过程里面所有的整理的时序哦。那这里是我的就是思维整理的一个部分。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果您有任何的疑问，想要跟我们持续联络，可以到我的粉丝专业。如果你想要跟所有的妈妈一起聊天、一起做思维的整理的话，可以到呃王立芳的亲子观点赖社群，跟许多的收听的父母一起收听哦。我们大家可以一起在上面聊天哦。接下来就是像教案，可以到呃乐在文化的所谓的下笔网站。我的文章可以到我的博客去观看哦。那我今天想要讲的一个议题就是说，前面有人问过我，我在教育小孩的背后目的哦。那呃，其实我后来其实就在想说，一刚开始我其实有有点误会还有意识。那我就开始开始想，这阵子我所做的很多事情的背后目的哦。那一刚开始，其实我在写部落格的、呃、原因，其实是想要让我的孩子知道妈妈为什么在这个时候做这个决策。那我在有小孩之前，曾经写过一段时间的小说，那时候其实是因为我的脑海里面都一堆这些呃。就是有一些故事，我一定要把它写出来。写出来以后，我就发现，当我写出来之后，那些画面就会消失了。所以后来，嗯，我就理解了一件事情。当我今天思考了，然后我就一直想这件事情，我就想不透，我就一直想，一直想，越想越想,越想不透的时候，我就帮他写完，然后呢，整理出思绪或找到答案之后呢，这件事情就会放下。那我就会有新的领悟。我这个人非常喜欢新的领悟，或者是新的推翻。就是我就觉得一定有。看不到的事情，一定有不知道的事情，这个点一定有一点奇怪的问题点，就是如果大家都照你这样说，然后呃，爱阅读的小孩就是好的，那为什么最近有很多的小孩阅读出了状况？所以后来我就一定要去找出那个原因，所以我那时候有段时间在陪我女儿的时候就写部落格，然后呢，后来我就开了工作室，那我。有曾经解释过我开工作室的背后目的，其实就是那个时候太多人一直来找我，然后，嗯、呃，我觉得。其实我觉得我犯过最大的一个错误，就是让呃有些人误认为我是稀有性的，就是觉得一定要拉着我，然后帮他的小孩这样子。哦，所以其实后来，嗯、呃，我就会在想说，说我其实只是一个陪伴者，就是陪跑员，陪你们一起就是育儿的这一块的角色。哦。那后来其实像我在带孩子游戏团体的时候，或者是呃创业的过程里面，因为我就是为了小孩，就莫名其妙用凹槽，然后呃要让他。书写，所以莫名其妙，我就变成了一个就是创业者这样子。那其实一刚开始，我觉得好痛苦哦，就是创业者想要面临的那些所谓的亏损啊，然后一天到晚在追薪资啊，就是这些事情，让我觉得好痛苦。哦。可是我现在在想，我觉得我好感谢我的角色兑换，可以让我重新理解到，就是哇，原来。在这个角色里面，我又拉高了一个层次在看事情哦，所以这件事情我非常非常的开心，就是我后来会觉得我蛮开心的这样。那呃，游戏团呢，其实很大一件事情，你会在游戏团里面看到有些人就是小孩为了要竞争压人家的，然后妈妈为了要独占某些资源，然后怎么玩的，然后有些人很自私，呃、yeah,。就是东西弄了弄，他也不帮忙，他觉得他就是一个消费者型的。就是你在很多的呃经验值里面去看人的来来去去，这会形成孩子们的知常奶容。意思就是说，哦。这个很正常啊，是世界上就有这种人呐、啊，这很正常啊，这世界上就有这种人啊。哎呀，人不自私哪是人哦？好，你就可以在这些所谓的经验维度里面去看到了，人真的就是这个样子哦。你自己回想看看，我们为什么会过得那么的痛苦？现在到了四五十岁了，觉得人家把你批评一下，你就觉得很痛苦的时候，很大的一个原因在于我们小的时候，我们过度的讲求和谐、哦，而这个人要和谐，那个人要和谐。这个人要和谐，好。那后来到最后，就是后来到最后的时候，那你接下来就不是讲和谐的一个状况，你就觉得我干嘛？你理解意思吗？我干嘛要忍受你？然后后来在一段时间就，就啊，这习以为常，人都这样自私，人都这样，他自以为就是这个人就是爱人爱两泼啦，这个人就是要人家讲好话啦，这个人就是。他就是不爽，你就是要满足他，他就是那种被满足的人格嘛。所以其实在这整个过程里面，他就是这个样子在说的。那所以在整个概念里面，就是在整个概念里面，那他就是这样子在思考跟思维的。所以你就后来就觉得啊，哎、欸，就是、这是种狼了、啊，好。当我的孩子他在很小的时候就，就哎，这当然很正常嘛。好、哦，所以他其实不会像像我们这样三四十岁被一个人伤了，被一个人干嘛了，我们就会痛苦到一个不行哦。所以其实就是。知人性之常理哦，就会觉得啊，这很正常，没什么，就是你不需要为了他消耗那些能量。所以在游戏团体里面，其实呃，你可以引导孩子去看啊，这很正常啊，啊，那个是他有他的原因啊，哦，所以像我最近也自己试图在拉丝线线去看这件事情哦，所以。他就会慢慢的变成这样子，所以后来游戏团体有一段时间是累积大量的经验，然后加上解读的角度，然后去陪孩子去看，哦，原来这正常啊，这这這,这当然的啦，啊，没有那个概念，当然会这个样子，好，就是。累积，因为人跟人相处有很多的经验值，好好坏坏都是你的能量，所以这累积这些的经验值去做这一块。好，接下来接下来累积的这些的经验值去做的这一块，后来到时候又开始做阅读理解，然后做思维的时候是所谓的大头脑概念。我是让孩子们去了解说，当你在这一整件事情的时候，你讨论的角度是上一个维度的，就不是你为什么打我，我为什么打你，你为什么打我。是上一个维度的，就是哦，人难免的。再换一个维度来看，人难免的。再上一个维度，就是说，哎、欸，如果我们两个，就是，就像呃，就是像，就是政府的角度。好，如果今天两个人在吵架，例如说 A 跟 B 在吵架，好 a 跟 B 在吵架，一天到晚在为了呃某一件事情在吵，例如说呃，哎、欸，黄灯可不可以右转的、啊，或者是红灯可不可以右。好，这件事情他们常常在为这之间吵架。那对这两个人来讲，就是对这所谓的造智者双方来讲，他们就开始一直吵嘛，一直吵嘛。例如像像现在好了，就是呃重机要不要上国道就会一直吵重机的有重机的论点，然后什么有重机的论点，可是。站在政府的角色来看的话，它是以如何降低，就是呃所谓的车祸率，然后用什么方法降低车祸率会是最好的的思维角度。它并不是针对呃汽车，它也不是针对重机，可是它就是一个站在商业的角度。所以，例如说好。这两个小孩，如果从小到大就滴滴答，就是很会吵架，很会吵架。这是个人角度，他为什么这样？他为什么这样？他就是不认真，他就是不用功，他就是很会机车，他就是很会打人。好，这叫做角色，就是、第一层的角色。第二层的角色就是呃，妈妈的角色。哎、啊，你们两个就忍一下，你就不要吵我就好了，你们就怎样就好了。甚至他们有时候会用。呃，我们两个合作起来去攻击第三个哦，就是也是站在自己的立场，然后结合团体去做，或者是短暂的和平。好，可是站在第三层的立场，他就会觉得说好。我要用哪一个机制让你们并不会这个样子？好，那就是这样子哦。你有你所谓的商业的角度的角度，那你有法律的角度，你有医学的角度。好，在医学里面，在呃法律里面，在商业里面，你们各有自己思维模式，各有自己的思考模式。那我们这三个怎么成为大头脑？那就一定要有。一种思维的语言跟阅读的语言才可以，三个就哎，我问你哦在这一件事情里面，你们医学的观点是怎么样的论点？好、哦，所以当这个孩子第一件事情，他要求语言；第二件事情，他知道每一个角度都有不同的论点；第三个就是他知道哦，我也知道你有一些坏习惯，好、哦。但是呢，在某一个领域里面，你的思维模式是我值得去跟你探好的。好，所以这两个不一样哦。那你如果看有很多的医生，有很多的医生，他就会认为说：“拜托，好不好？你闲着没事，就一个 line 或者是一个呃讯息，就来问医生，屏东有什么好的麻醉科医师啊？你介绍一下。”就是很没有礼貌的来问啊，医生，我今天起来肚子痛痛的，你可以告诉我什么？就是他们用私讯。去问医生，可是你知道吗？医生是不可以网络问诊的哦，所以你是引导他犯罪哦。可是如果今天是一个商业界的人去问了这某个医生说：“哎，医生，我可以请教一下哦，目前胃溃疡的人口是不是在你的门诊比例里面，就是胃的门诊比例占很多？那我想要知道。”会困扰困扰的时候，他们还有困扰什么？因为我现在在做一个产品开发，所以我需要你的专业意见。好，这件事情就是商业模式跟医学知识之结合，那就是两个脑联合在一起的连接。所以后来其实阅读思维班。我在做的就是这一块，第一件事情去看懂每一个孩子，就每一个孩子不同的思维。好，所以在工作室里面，我们常常会讲，如果是这一个角度，你觉得 A 会怎么想？那我们大家就来猜他会怎么想。这些问题不是在猜 A 一定会怎么讲，而是。我们在置入我们的角色，去揣摩对方的思维模式有什么可能往哪个方向去说，所以它是一个思维模式，所以我们就会开始聊哦，原来当医生的会有这样思维模式，当什么的会有这样思维模式，当什么的会有这样思维模式，那我就会觉得蛮有趣的哦。例如说，呃，今天有人在私讯骂我，那我就会觉得哎。诶你怎么会这个结论变成了别人在攻击你？就是你怎么会觉得我写这句文章是在攻击你？那我就觉得。哦，蛮有趣，就是你大概可以拼凑出来哦，他们家发生的大概的状况。那你怎么会这样子认为哦？例如说，哎，我跟爸爸讲 A， 然后爸爸跟我反映的东西，那我就跟他讲对不起，我没有。那妈妈不知道爸爸讲了什么，然后就来乱骂这样。所以其实，在那很多的概念里面，哦，那你们的夫妻之间是有沟通的问题，所以我不要涉入这个角色里面去想这一块。所以很多的东西就是到后面一刚开始，我只是想要做。记录，而且其实我学到的东西，我只要呃把它发散出去，我就有能量再去学新的东西。那呃后来其实呃就是孩子的经验只会变他的思维模式。接下来就是孩子们到最后，我要开始教他们思维模组的时候，他们就可以知道每一个人有不同的思维模式，那他才可以去跟人家真正的有内容之交流，就是。你知道吗？所以你会觉得说，有些人你要告诉孩子说啊，你不要去跟那个人在一起，要跟那个孩子在一起在那。那个其实不是这个样子的，其实不是这个样子的哦。其实像工作室的呃孩子们会常常在问我说，哎、欸。地方，你你当初怎么会跟这个人结婚？这样，那我就会觉得说，其实，呃我现在一直在带领我儿子跟女儿的是去分辨人的思考性人格跟非思考性人格，然后去抓别人的思维脉络跟自己的思维脉络。所以每次只要去看的某一篇人的文章或思维，我们就说他背后的思维是什么，按、啊、哪个角度没有参考到。很大的一个原因是因为我之后就不需要跟他讲 A 可以 ，B 不行 ，C OK， 你的意思吗？而是在他、那個。我在跟他互动的过程里面啊，他就讲随便那的，是随便弄弄就好了。那你自己弄啊，我不会啦，那你就知道他是等靠要的人格。那你就知道以后如果跟他结婚了，他就是在那边等着等着靠你，等着要你的，要帮他这样。就是你自己有判断标准了，所以你就会自己去选。以前我们没有教孩子这一块哦，所以当你有办法去做一个思维性人格的时候，你就会知道哪些人是思维性人格，哪些人不是思维性人格，然后再。这整个过程里面，你就会可以知道说，哦，不行哦，我跟这个人讲话没有办法通。所以，像我女儿有时候就会跟我讲说，嗯。有一次，我就问他说：“这个那么好的朋友，你为什么不跟他联络？”他说：“哦，我没有办法接受，因为不管我跟他讲什么，他都会觉得说你比较在意我，还是比较在意 B， 还是比较在意 C。就是女生团体里面就这样，你比较在意我，还比较在意他。”他就说他没有办法就事、是、论事,论事谈事情，我要去逼那边，就是我要去跟 B 讲话，是因为 B 就是直排轮这个是专业，然后所以我去问他直排轮的问题，却却被他认为说我是不是在排挤他，我是不是在冷落？他他说我没有办法就事论事跟他谈事情，他只谈他自己的感觉，而且他自己的感觉无限放大，所以在这整个过程里面，他是后面是这样。所以一刚开始我在做呃。哈客斯特或者在写文章，其实一刚开始记录，然后把他的事情放下。后来我慢慢的发现，我越分享，我的思维模式会越清晰，然后会一直往上面的阶层去看。那游戏团体的很大的原因是从预言开始变成一个经验值累积。孩子哦，原来有这种。我弄坏别人的东西的时候，我该怎么去处理？我像我最近在看孩子们打扫，以前有很多人就跟我讲说，你工作室要规定谁打扫什么，谁打扫什么。可是我从来没有采纳过。你们乱来就乱来，你们干嘛就干嘛，反正因为我知道怎么去呃让你们去看懂跟修正，就是慢慢的修正。像现在有时候我们家长在开会，小孩子修修修修，就是整个工作室他们就修好了，他们就是自己拿一个东西。就是自己看现在还有能做的，自己去做，所以他们就会去做这一块。那当然一定有会员在，有人不做的，那你就可以去观察。你以后在某些事情里面，例如说，好，我要出国去玩，我就不要跟他。为什么？因为他事情就放在那边不做嘛。所以在这整个过程里面，我们怎么去思维这一块，是一件非常重要。所以我的背后目的哦，就是整个做 podcast 或工作起来的背后目的是这样。那目前会什把教案一直把它抛出，就是想要做教案是，是我在这年度。起来，跟很多孩子做的非常多的教案。那我想要把这些教案，就是全部都把它留下来，然后推广出去，然后。给其他的父母有一些经验值或干嘛呃，然后甚至我会有教学教课。那我当然其实也有一些筛选的机制，就是有一些人他付了某些钱来学，那我就可以筛选出来哪些父母是想学的，哪些父母是怎么样的。就是你可以在很多东西里面去筛选。那例如说，呃，我 Podcast 都没有听，我什么东西都没有听，我就是来，然后来了以后你就觉得哦，不如一起哦，你你们不是那种。概念的好，所以其实对我来讲，我就是哦，那就不要来。其、就是它是有一个筛选机制，因为当你的孩子有一群可以练大头脑的，或练认知经验值的孩子，他们的父母的包容度跟思维模式也是调整的哦。所以其实。你也在选你，你也在选别人，这是一件非常重要的事情哦。那 iPhone 一支三万多块钱、四万多块钱，他也在选择他的消费者啊。那你要不要买 iPhone？ 你也在选择你的商品啊，你就是你的手机啊。我觉得这件事情是很常识的，就是不是你买不起 iPhone， 你不懂 iPhone， 你就一直骂 iPhone， 然后 iPhone 也不会觉得说哦，你这些没没气耶，这没有，这、就是在整件事情上不需要。啊 ，iPhone 就在欺负我们这些贫穷人，是你想象过度了哦，虚幻的，虚幻的。好，所以在这整个过程里面，我是这样一路这样子弄起来。一刚开始是游戏团，后来慢慢的，呃，用认知，然后接下来他们是经验支撑与认知，然后接下来是大头脑思维，然后接下来他们会怎么发展，我也蛮拭目以待。那我现在目前的状况就是所有的文章弄起来，然后找就是有愿意要学的。老师，因为要学的家长，然后我就是学了以后，我可以把教案教你们怎么做。那你们要去呃，自己带自己的孩子也好，带别人的孩子也好，我觉得那些东西都 OK， 就是你们可以去自己去面对人间百相，这、就是众生相哦，可以去看众生相。有些妈妈。跟每一个孩子的状况哦，都是你有时候真的是很痛苦啦，但是真的是熬过去就觉得蛮有趣的，因为你看了非常非常多的众生面相，所以在这整个过程里面，他。蛮有趣的哦，所以是后来是这样子在想，我就觉得说我能够把我的所学，或者是我经历的、我熬过的，然后把它弄出来，然后变成别人也可以借鉴的，或者是说，哎，有一个教案可以做，或者是有一个老师可以找，这就 OK 的哦。那因为赶快把它弄出来之后呢，就是孩子也差不多大了，那呃，工作室也就是去完成阶段性任务或干嘛，那就是可以看看很多事情哦，那。我自己其实还有其他的责任在，所以我会常常觉得老天也赏我的，我就尽量做。但是也不代表说，呃，就是你来乱，我就一定要容忍哦。我觉得在这整个观念里面是，是合则来，不合则去哦。其实没有谁应该要取悦谁哦。我常常会在讲说，呃，没有人应该要取悦谁，然后。没有一个人，他被教养起来的方式是要取悦别人的哦。有当然有啦，就是有很多的小孩都在取悦自己的妈妈，所以其实，在很多的概念里面，我觉得这件事情，这件事情是让我觉得非常有趣的。所以，这是我一直在做很多事情的背后目的哦。看起来一点都没有商业变现的感觉哦，但是慢慢的，我会想要把这一块弄出去。所以，很多人一刚开始来工作室的时候，会觉得，啊、哦，不就上个课，那嗯，那。所以其实我就觉得啊、哦，那上个课有上个课的概念，然后你要往认知那边开始，也有往认知那边开始的一个概念。那你要就是到最后所谓的进入的所谓的大头脑，那我这一群孩子就是各有专精，然后思维模式也很强哦，然后他们就会聚在一起变成一个大头脑。那妈妈们当然也不能说是一个。就是一个就停止啊，我当温家的恶癌的那种心态哦。其实如果真的有空去看工作室那个，就是后期这群妈妈的时候，有时候我在开会的时候，我就在看的时候，我就觉得蛮有趣的哦。为什么呢？因为呃。我们会开始在聊，我们已经，你你看我的年纪已经到这样，然后我们就会开始在聊，哎，我最近看的某一个课程，它里面讲的思维，我终于知道我错在哪里了哦。然后，呃，我们的模式是怎样，要不要重新调整？然后另外一个 B 就是说，哎，我跟你讲，我像我的现在的那个，呃，桌上就有一本嘉宾给我的指定阅读书哦，那因为我。对于那种其实就是看不懂，你就出去，你就不要在那边。他就会觉得说你立芳，你这样子回答是不行的哦。然后呢，他们也只是不懂哦，怎样有的没有。好，那嘉宾也就会教我，我也很感谢。我觉得在嘉宾身上，或在这些妈妈们身上，我学到很多。那有些有些妈妈是完全都不讲话，你给她问问题，她也不讲话，然后默默的，你发现她呃在挑战自己最不想的一件事情哦。像美玲老师，她一直对自己呃要上网。就是呃，披、嗯、露自己的讯息或自己的脸是有障碍的哦，所以他最近为了他为了要去看哪一个平台的那个回复率哦，所以他每天把自己的脸泼上去，然后弄一些怪表情，然后看看谁的回复率多，就是他们在挑战自己，他们呃。嗯觉得难堪的，觉得不舒服的那一块哦，那我也在挑战，我觉得难堪的，我觉得我不舒服的那一块，就是你会忽然发现，就是这一群孩子的妈妈们，真的每一个都不简单，就是他们其实妈妈也自己在挑战一些思维，然后他们去听小孩的思维，然后小孩又会跟我们聊思维，这个东西其实妈妈要一直在长进的。后来其实我就觉得蛮有趣的、哦，我甚至呃在工作室里面有那种，就是有些妈妈她其实根本就。就不需要去学这个，因为在他的工作领域里面不需要去学这些东西。但是他看着我们现在最近大家在用，他就跟我讲，给我工作，就是他在工作之外还要工作。为什么？因为他要学我们正在学的新软体新思维跟新东西啊。所以其实很大的一件事情是，你在挑朋友，别人也在挑你。其实这是一件的，那你在这个地方赢了，别人不一定会觉得说你真的是赢了。我们只知道哦，今天两个今天献给了的嘛，好，所以其实每一件事情都是我们的学习哦，所以每一件经历都会是变成我们的学习的样貌、哦。慢慢的，其实到后来就会越看越通透哦，就会觉得说哦，原来就是这样子在思维的。那整个我在做 podcast， 我在写文章，或者我在宣导这些事情哦。你看 podcast 也没有加入所谓的。广告讯息啊，然后也没有怎么样啊。那甚至我会呃想要回答你们的问题点。那当然教案有时候真的是。本人非常享受跟孩子相处，然后每天都很喜欢去呃看新思维，所以有时候我真的是有些教案都做一半的都某一个人是虎头蛇尾，我妈常这样讲哦、喔。所以有时候我的小孩就是工作室的小孩做完这个教案，我就忘记这个教案了，所以其实还在去把它捞回来再继续做、喔，所以我就会进度稍微比较慢一点。那我其实最大一个。原因就是，其实我在享受一个成长的愉悦，然后孩子也在享受成长的愉悦。那我们只是把我们的经验值、我们熬过的关、熬过的痛苦，然后放在 podcast 上，然后希望下一个父母或者是接下来父母不要继续踩雷哦。那我也觉得，嗯，我长得不是像新台币哦，所以其实没有办法取悦所有的人哦，那也没有办法取悦所有的事情哦，所以呃，就是嗯。思维会改哦，但是对个人的容忍并不一定会改哦，所以在很多的概念里面，我们在做这一块的事情，大盘的方向，我在做 podcast， 我们工作室在做的这些事情，通常都是把我现在或者之前已经累积的教案、教研就都发出去。那接下来，因为我们发现有很多的。教案有很多的父母是看不懂的，所以我们会开始做师资跟师资培训，然后包括家长培训，就是你每一个就是上了家长班了之后，你就可以单独的去看我我这一个教案怎么用，然后那个教案怎么做好那个东西，就是我们这样慢慢的扩出去，而不是自我解读。那呃，把这件事情弄好，这是我目前我们呃工作室里面的背后目的哦，那也就是。就是目前这样子，那我们也就是在孩子的过程里面找一个工作在做，因为其实对我们来讲，就是把这件事情弄出去陪孩子长大，然后呃，其实之后要怎么做，我也很有可能到最后变成只是在做教案，或者是就是上实体课程，然后或者是有大量的时间可以回去，然后帮爸爸那边的工作做好哦，那边也是我一直满心向往的挑战跟啊。呃那个困难点哦，真的是看起来也蛮有趣的哦。人生有时候很多的困难，其实它传达的东西哦，事后再想想，它真的是老天爷在赏你的哦。我有一时候就会觉得说，赏你冷静下来，赏你去看清楚人心哦。如果那个时候没有看清楚，事后会付出更大的代价。那所以其实我觉得，在背后目的的这一块，我的。Podcast 的我们的部落格，然后或者是说我们在卖的教案、啊，或者是说我们在呃开的课程，其实真的背后目的就只是这样子而已哦。那今天谢谢大家收听，我们明天见。